0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Takové zlaté pravidlo pro dlouhodobého investora
1: je, že člověk by se měl snažit eliminovat ty kontinuální dlouhodobé poplatky, které platíte každý rok. A nahrazovat je v podstatě jakýmikoliv rozumnými jednorázovými poplatky. A ten důvod, proč se tímhletím pravidlem řídit, je ten, že když třeba čtyřicátník investuje na důchod a dokáže ukrojit 1% toho kontinuálního poplatku, tak má své portfolio na konci třeba o 25% větší. Stejně tak, když ulovíte prostě 2% a katnete, tak máte o 60% větší portfolio. No a když by teď poslouchal někdo mladší, někdo prostě po škole a má 40-letý horizont, tak ty efekty jsou obrovský a ty 2% vám udělají efekt jako dvojnásobního majetku na konci toho investičního horizontu. Takže uh, my vlastně chceme ty kontinuální poplatky uh, sekat, sekat, jak to jde, a ten broker je vlastně ideální cesta, jak, jak to udělat. A vlastně v, v poslední době se ukazuje, že by to mohlo být i se státní podporou pomocí dlouhodobého investičního produktu. Takže e, myslím, že těch důvodů, proč se zajímá to broker,
0: je v současnosti hodně. Co vůbec, jako když člověk, úplně ten like, jako broker, jak řekne si, a to může být, to je asi nějaký makléř, někdo si hned představí možná broker z realit, nebo z nemovitostního trhu, ale ten broker s těmi papíry, o kterém se dneska bavíme, brokerovi na online platformě asi nejjednodušší způsob. Co mi vlastně mě, drobnému českému investorovi, v tuhle tu chvíli nabízí, anebo. To základní asi to portfolio, co nabízí většina z nich. Mm-hmm. Ten broker neboli obchodník s cenými papíry,
1: tak to je nějaká registrovaná společnost v Čechách pod dohledem České národní banky. A tahle ta společnost vlastně dělá ty též úkony, jaké dělá třeba správce fondů? když investujete do investičního fondu, akciového třeba a jenom je to víc vidět ty úkony. Takže vy jako klient v podstatě jediné, co děláte, že říkáte třeba tohleto ETF, kterým chci replikovat to samé, co třeba dělají nějaké penzijní fondy, Nakupuj ho. A každý měsíc tam pošlete peníze, nakupte mi tohleto ETF a ten broukter to udělá. Vlastně ten velký rozdíl oproti těm jiným přístupům je v tom, že ten broker se řídí tím, co mu říkáte. A když děláte chyby, tak samozřejmě to impaktuje, to vaše portfolio taky. Takže je potřeba mít mm, jako zdravý rozum v tomto případě. Ale ten broker sám o sobě, mm, kromě těch nákupů, ještě mm, zajišťuje úschovu těch cených papírů a vlastně mm, komunikuje s těmi. Mm, bankami nebo depozitáři, kde jsou ty akcie a nebo dluhopisy uloženy. Co si vlastně mohu přes toho brokera koupit? To záleží hodně na tom konkrétním broukerovi, ale takový ti největší už v podstatě umožní koupit úplně všechno. Máte vlastně mnohem větší svobodu, než to, co vám nabízí fondy u nás jistými limitacemi. Cokoliv, co se dá koupit na burze, můžete koupit přes ty velké broukry. Takže typicky ETF, které mohou být, to jsou burzovně obchodovatelné fondy na akcie, na dluhopisy, na komodity. Můžete komodity kupovat přímo, můžete kupovat dluhopisy, akcie přímo, no a pak můžete dělat taky ještě mnohem komplikovanější věci, což bych tedy dlouhodobému investorovi vůbec neradil. Jako například Forex. například Forex, můžete dělat obce, můžete dělat CFD, Contract for Difference, můžete konstruovat nějaký obční schéma, tohle to všechno je komplikovaný svět, kde si myslím, že pro většinu investorů je to spíš jenom past pro ty, pro ty chytřejší investory, že mají pocit, že tadyhle
0: něco objeví možná hodně nastudovat, ale vlastně první krok asi přes ty ETF, o kterých se tady často bavíme, ale je pravda, že vlastně dneska už jsou, dneska se to tak jako přiblížilo drobným investorům, že fakticky mohu dělat to, co dělá prostě ten profík na, na Wall Street. Mm-hmm. Takže jako moc rozdíl není samozřejmě pak v té strategii a úspěchu, mm-hmm. ale když se rozhodnu tamhle pokročilou strategii, kter, před kterou teda varujete, že ty obce pozor, asi, to je krok asi dva, ale v zásadě je to otevřený, je to jak řek, demokratizace. Jo, investování. jo přesně, tak,
1: přesně tak. A myslím, že je to i demokratizace a liberalizace toho trhu u nás, kdy už dávno neplatí, že akcie si můžete koupit jenom přes akciový fond. Za relativně vysoký uh, ty kontinuální poplatky. Ten broukera vlastně nahradí ten kontinuální poplatek za jednorázový poplatek, který zaplatíte při koupi toho, toho instrumentu a ten, ten důvod, proč tohle chcete udělat, je v tom, že ten kontinuální poplatek roste spolu s tím vaším majetkem. Vy budete platit ty 2% do konce svýho, svých investic. A když se prosí portfolio ze čtyřnásobí za tu dobu, tak platíte čtyřikrát tolik. Když to ten poplatek, který je jednorázový, si můžete okamžitě vydělit počtem let, na který hodláte investovat, když chcete investovat na 25 let, vidělte si ten poplatek 25 a najednou zjistíte, že on je opravdu jako maličkej. Takže
0: tohle je ten důvod, proč, proč ty broukři nabízejí obrovské možnosti. Z čeho se dá vlastně dneska vybírat, protože člověk, když napíše třeba broker online broker do vyhledávače, tak jako vyskočí hromada různých reklam, je tam hromada subjektů, které prostě možná hodně lidí slyšelo úplně poprvé v životě, protože tam nevyskočí broker spořitelný, broker komerční banky, to oni nedělají ten business, ale víš, většinou to jsou cizí jména až na výjimky pár brokerů tady máme i v Česku. Jak se v tom nějakým způsobem jako zorientovat, nebo jak dá se udělat nějaký manuál toho výběru? Um. Samozřejmě teď narážíte
1: na to, že ono to není úplně jednoduchý toho brokera vybrat, ale úplně stejně jako s tím poplatkem je to investice času, kterou uděláte na začátku. Musíte se tomu chvilku věnovat, rozmyslet si to dobře, no ale potom už se k tomu nemusíte vracet. Pokud člověk chce vypnout mozek a neřešit to a smíří se s tím, že ta, ta volba nebude třeba poplatkově úplně nejefektivnější, tak může sáhnout po obchodníkách s cenými papíry, kteří jsou vlastně vlastně není bankama českýma. V tu chvíli člověk neudělá chybu, pracuje
0: se prostředníkem, který je kvalitní. Zároveň Na, musíme říct, že jich je málo, že, jej... jako protože tu službu vlastně nabízí několik, nebudeme tady dělat reklamu, hmm. nabízejí samozřejmě dlouhodobě. Asi, jak jste říkal, vy, určitě vyšší poplatky, ale nějaká stabilita, můžu si říct, tam je ta česká banka, kamena většinou, a může to, může to fungovat. Takže tam se třeba dá třeba něco. To je takový no-brain okay. solution. Eh, pokud se člověk
1: chce trochu zaměřit na ty poplatky, trochu si to srovnávat, eh, existuje eh, v podstatě, když si dáte choose broker eh, vyhledat, eh, vyhledat na Google, tak vám vypadne poměrně dobrý vyhledávač, který eh, vám schrne všechny zahraniční velký brokery, které jsou k dispozici na českém trhu, což je docela užitečné, protože vy třeba víte, že já nevím, ehm, eh, Ameritrade nebo tyhle ty velké společnosti jsou známí, ale nemůžete si ten účet z čech založit. Takže tenhle ten se vám vlastně ukáže, co je k dispozici z těch zahraničních programů a věnuje se té otázky, té otázce kvality poměrně intenzivně. Takže tohle je na možnost. Druhá možnost je vyhledat si na internetu něco o tom broukerovi a nedat na ty reklamy, protože je potřeba si uvědomit, že reklamu si dělají většinou ty subjekty, který tu zas tak dobrou reputaci třeba nemají, který potřebují nebo jsou noví na trhu a potřebují získat nové klienty. jsou. jsou broukři, kteří jsou skloněvaní všude na internetu, jsou k dispozici v České republice. Dva z nich, ty, ty největší broukry, vlastní Česká banka, dvě České banky. Takže takové ty.
0: Chvilku si googlete a poměrně rychle na ty broukny narazíte. A tyhle ty cizí subjekty, tak jako Česko asi víme, ale jsou tady prostě velcí nadnárodní jako hráči, kteří co víme, tak jako prostě většina z nich už nabízí vlastně i účty jako českým občanům. Tam jako na co si dá pozor, protože kde jsou peníze? To je ještě otázka. Kam já vlastně posílám peníze? Obecně, když si budete chtít toho broukera vybírat už na základě nějakých
1: konkrétních parametrů, tak bych to rozhodování rozdělil do tří takových kategorií. Jedna kategorie jsou poplatky, vlastně kolik to celý bude stát. A to je vlastně i ten důvod, proč já se pro toho broukera rozhodu. Nechci investovat třeba do podílového fondu kvůli tomu, že ty, ty poplatky mi snížejí moje portfolio na polovinu. Tak ty poplatky jsou pro mě důležitý u toho brokera. tak to je jedna věc. Druhá věc je, člověk by se měl podívat, jaké služby vlastně ten broukern nabízí a srovnat to s tím, co vlastně čekal. A třetí uh, věc je reputace a vůbec ta bezpečnost, na kterou jste narážel. To je hodně důležitá věc. Ale platí kolem toho spousta takových miskonceptů, uh, tak to bychom si mohli taky trochu vyjasnit. Takže možná nejřív, když bych rovnou uh, začal těmi poplatky, protože s tím jsme to uvedli, tak. Uh, Ty poplatky jsou dvojího druhu. Jedné ty poplatky, kteří se nejčastěji skloní, jsou ve skutečnosti z mýho pohledu nejméně podstatné. A to jsou ty poplatky spojené s tím vlastním nákupem anebo prodejem toho aktiva. Protože, jak jsme si říkali na začátku, tak tenhle poplatek se rozředí v čase. A i když zvolíte variantu, že chcete broukera od velké české banky, kteří jsou dražší, tak tenhle ten poplatek bude třeba pětkrát. Možná i desetkrát větší než u těch velkých uh, mezinárodních online broků. Ale pořád, když to vydělíte 25,
0: tak zjistíte, že ten, ten poplatek je malý. No, když jsem dlouhodobý investor, samozřejmě asi podívejte. Určitě, toho, určitě. Pro toho, tohleto spekulativního investora. Uh, určitě. Uh, tohleto.
1: Teď se zaměřujeme na ty dlouhodobý in- investory, samozřejmě uh, tradera nebo swingový uh, obchodník, tak ten, uh, pro něj jsou tyhle ty poplatky důležitý. Uh, Tohle to jsou ty kontinuální poplatky, můžeme si říct nějaké univerzální pravidlo, že pokud ten poplatek uh, za ten nákup bude menší než 0,1%, tak ho můžeme považovat za relativně levného Z produkru. objemu. Uh-huh, z toho objemu, z objemu toho nákupu. Um, Velké banky české um, mají ty poplatky větší třeba krát i pětkrát, krát, ale pořád to se poměrně dobře rozředí. E, jedna věc, na kterou tady musíme upozornit, je, že typicky ty čeští broukři um, Mají poměrně velké poplatky za konverzi měn. Vy tam nahrájete české korony, ale nakupujete instrumenty, které jsou v drtivé většině v eurech nebo dolarech. A tahle konverze může být dost drahá. Čím je víc ten brouker spojený s nějakou bankou, řekl bych, že víc je to kontaminovaný těmi bankovními konverzemi, které mohou být až 2 takže tohle už je docela významný a tohle by měl klient zvážit, protože lze to obejít, lze na toho brokera poslat dolary nebo eura, které si směníte někde jinde, ale už to není tak ergonomický. Tohle už už jako na to musíte myslet a převádět to, teď oni vás ty směnárny budou stresovat s tím, že musí ty peníze přijít do nějaké konkrétní hodiny, jinak platíte penále. Takže tohle je už taková komplikace, ale mnoho brokerů nabízí tu konverzi za spotové ceny na trhu za nějaký rozumný poplatek. Tam by bylo dobrý, aby nebylo v řádu procent. No a ta, ta důležitá věc, tohle to pořád se rozřídí, ta důležitá věc, je, to jsou ty kontinuální poplatky. A ty jsou s těma broukrama spojený taky. Máme kastery poplatky, to jsou poplatky spojené za úschovu těch, těch akcí nebo těch, těch instrumentů a ty můžou být docela velký. Čím je ten brouker, no... Čím je víc zase spojený s nějakou bankovní institucí, tím tyhle poplatky většinou dost rostou. A to můžou být poměrně velké částky. Může to být, a to už je ten perpetuální poplatek, ten se platí každý rok. Prostě držím portfolio a za to platím. Přesně tak. To může být na úrovni 0,1 ročně. ročně. A tohle to už začíná být poměrně vážný, protože tenhle poplatek nakonec může být mnohem větší, než všechny ty poplatky za obchody a prodeje dohromady. Uh, takže na tohle bych si dával pozor. Jako uh, nenaletět
0: na takovou reklamu. Asi. Přesně Nez... tak.
1: A tyhle ty poplatky se špatně hledají v těch cenících, jo. To, uh, ty tam... My <těk> tam... no, no, no. uh, Většinou se marketují ty poplatky za ten obchod, no. Ale na tohle bych se zaměřil. Uh, spousta mě nemá. Uh, někteří je mají opravdu malý, uh, když by to šlo do desetin procenta, několik desetin procenta, tak bych už jako
0: zpozornil. Jak, jak je to s tou bezpečností vlastně? Jako co riskuju, kromě teda toho, že riskuju, že pokles uh, vlastně hodnoty toho portfolia, nebo prostě, že špatně vyberu? Uh, mohu o ty peníze nějakým způsobem přijít, ne svojí vinou? Uh-huh. Uh, pokud se ptáte na eventuální možnost, ano,
1: Můžete o to přijít, stejně tak, jako můžete přijít o peníze v bance, pokud jich tam máte opravdu hodně. Tohle je takové komplikované téma. V podstatě je potřeba říct, že ty broukři v českém prostředí, kteří mohou operovat s českými klienty, jsou pod dohledem spousty orgánů. Česká národní banka, Evropská centrální banka. Všechny tyhle instituce dohlížejí na ty broukry. Ale to pořád ještě neznamená, že ty broukry nemohou udělat chybu, anebo že se tam nemůže objevit nějaký jako, fraud problém. Jak to funguje? Většinou je to tak, že ty vaše majetky jsou oddělené od, od toho majetku toho broukera. To znamená, že když by se ten broker zadlužil, musel zkrachovat, tak ty vaše majetky nejsou součást konkurzní podstaty. Um,
0: Jak cash, tak cené papíry.
1: Všechno. Aha. Ale uh, to ještě pořád neznamená, že máte vyhráno. Já nechci úplně strašit, ale um, v historii se odehrály případy, můžeme jmenovat třeba MF Global, ale i uh, na českém trhu, sice velice nevýznamný, nevýznamný incident, ale stal se, um, kdy ten broker bez skutečnosti s těma vašima akciemi a tím majetkem operoval bez toho, abyste mu k tomu dali příkaz. A tohle to samozřejmě žádný oddělení nevyřeší. To oddělení řeší jenom ten tu, to ukázněný, ten ukázněný uh, bankrot toho brokna, ale neřeší to, že se tam v tom broukru rozhodnou lidi, že prostě to vytunelou. Když to řeknu takhle. Samozřejmě jsou tam nějaký procesy, všechno se
0: kontroluje, ale A jak tomu jako potenciální je to co jako předej. Samozřejmě vždycky Přesně, je tady tak. nějaký jako faktor lidský, prostě co se nedá úplně vyloučit, ale jak to nějakým způsobem eliminovat, abych jako nebyl nemile překvapen. Mm-hmm. S tím souvisí to, že všichni broukři jsou součástí
1: garančního fondu, nějakého garančního schématu. V Čechách to obstarává garanční fond obchodníků s cenými papíry a to pojištění, řekněme, nebo ta garance je do úrovně 90% toho vašeho majetku, který by nebyl schopný ten broker vám vrátit, když, když o to požádáte. Takže do toho uh, se schová jak cash, tak i ty akcie případně, který by zmizely. Uh, a, uh, ale je tam limit uh, a to je 20 tisíc euro, uh, což je něco pod půl milionu korun. Takže pokud máte uh, zainvestováno výrazně víc než půl milionu, tak uh, stojíte před takovou otázkou... Uh, komplikovanou. Buď teda máte těch brokerů víc, no ale to Jako hodně,
0: mají ty lidi banky? Přesně je, tak. to mají rozhozený. Přesně, přesně tak,
1: přesně tak. diversifikace těch zprávců, těch aktiv, to dává smysl. Na druhou stranu těch možností, ze kterých můžete vybírat je omezené množství. A pokud chcete do toho důchodu z pěti, deseti miliony, no tak to už byste jich musel mít opravdu hodně, těch broukerů. Takže potom už jediné, co můžete dělat, je volit ty broukry, co nejstabilnější. A teď se jako vracíme k tomu, že ta reputace je nakonec podle mě ten nejdůležitější faktor, podle kterého byste se měli rozhodovat. A Tady se dá říct, jak tohle to zjistit. No, to je složitý. Uh, reputace, Jaké jsou ty reputační mm, kanály? Jako, mm, nebo
0: aspoň, po, po čom byste šel vy?
1: Jedna věc je určitě se podívat, na, když je to zahraniční broker, na jakých terazích operuje. Když je to globální hráč, tak pravděpodobně bude regulovaný těmi nejvýznamnějšími regulátory na světě, jako britskými, americkými. Tak už jenom tenhle ten dohled těch opravdu významných institucí, to riziko jako významně snižuje. Další věc, která bývá uváděná jako pozitivum, je, když ten broukra je akciová společnost, a ideální, když ty akcie jsou obchodované na burze, protože v tu chvíli ty nároky, když máte firmu na burze, jsou mnohem větší a ten, ten in, způsob, jak musíte informovat o tom, co se v té společnosti děje, je úplně jiný. jinde. Takže tohle je pozitivum a v případě, že majitelem nebo tou matkou je nějaká banka nebo bankovní velká instituce, tak je to zase plus. A, um, Další věc je, ano, můžete se podívat, jaká je historie toho Broukna, jestli to je dostatečně dlouhá, jestli to je to brouker, který jí vyrost za poslední dva roky, nebo tady operuje od 80. let, to je, to je taky velký rozdíl a jestli jsou s tím Broukrem spojené nějaké kauzy.
0: Mm-hmm. Ještě možná uh, na mm-hmm. když to je možná na samostatné video, uh, jakou takovou úplně základní strategii, obchodní, investiční vlastně, když si teda otevřu ten účet, S čím začít, než se třeba posunu nějakým způsobem dál do toho pokročilejšího investora? Co byste poradil, kde by nebo kam by měli směřovat ty první investice člověka, který si založí účet na platformě?
1: Já bych rozhodně ty prostředky nasměroval směrem do nějakých fondů. ETF fondů. Eh, takže eh, tam už záleží na tom, jestli investor chce investovat eh, dynamicky nebo víc konzervativně, ale eh, ty vysoce diverzifikované nejznámější velký ETFK. Eh, jsou podle mě nejlepší cestou. Eh, jednak tím mm, omezíte volatilitu, máte to velmi diverzifikované to portfolio a zároveň můžete eh, replikovat to, co dělají i třeba penzijní společnosti
0: ale za nižší poplatky.
1: Ale za úplně zanedbatelný poplatky.
0: Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje, analyzovat situaci, zvolit strategii a obchodovat, ať jste dekoly ve vašem stylu. neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.